0: ¿Pero en qué trabajas de verdad? Ay, actúa, ¿eres actriz? Ah, bueno, ¿y de, de qué más a ver, trabajas? En en el arte está muy, muy eh, pisoteado.
1: Bienvenidos a Sobrexpreso Show. Estoy muy contento porque la invitada que está aquí, digo, yo sé que ustedes ya lo vieron en la miniatura, pero esta persona yo la quiero mucho, la conozco desde hace muchos años. Ella baila y hace stand-up y tiene bendiciones y sube muchas historias. Es una gran persona. Yo la quiero mucho y estamos hablando de los límites. Karen Paskokin en el estudio, un aplauso. Eso chingado.
0: Qué barbaridad, estás, me siento me siento toda una celebridad estando una celebridad. No, y peor aún porque ahora ustedes los jóvenes que son ah, tan famosos, tan rápido. Una cosa,
1: no, una cosa es ser famoso, otra es ser conocido, pero recuerda, ¿alguna vez viste los increíbles Sí, por supuesto. Alguna vez eh, Sindro me dijo, cuando todos sean super, nadie va a ser. Ahora ya todo el mundo es conocido. Entonces, el, los beneficios, entre comillas, de ser conocido ya es lo mismo para todos. Hace
0: un par de días estaba viendo este TikTok que está sí. rolando de manera extrema, que es la morra que se pega como en la cadera ah, y que le hicieron claro. 900 audios y yo dije, ¿cómo será la vida de esta niña que está siendo replicada como 900 veces como en nuestro tiempo? Bueno, voy a decir nuestro Los tiempo memes. para las personas 25 plus que ya les duelen las Pero rodillas todavía, y las crudas no, es que les duran tres días.
1: Tú, tú todavía eres de esta generación. O sea, Pero ¿sabes que
0: ¿No? Hay un fenómeno muy curioso que yo aplico mucho en Dan Sanity, que es yo voy a decir ciertas palabras y así voy a... Medir. No, pasadas. no, así, así es como yo este genero estos grupos de 25 más y 25 menos, no les tengo que preguntar si edad, si no me quieres decir tu edad no pasa nada, sí. pero habrá como esto que si yo digo eh, un pie tras otro pie y tú me contestas sin, sin correr, correr paso, paso a paso, a paso claro. mayor de 25. Ajá. Si yo digo Bonnie y tú dices Bad, eres colágeno. O sea, es sí, que sí, así es funciona. Box, Bonnie. Sí, o sea, si sí, yo digo Bonnie y tú dices box, contemporáneos somos. Ajá. Este, ponte un suéter, va a ser frío. O sea, es, es importante como, como entender con quién estás hablando. <risa> Ajá.
1: Ajá, ok, después de que ya nos diste un pequeño brief de mi querísima Karen, ¿cómo
0: estás? Estoy muy bien. ¿Qué Estoy es bien. Dan
1: Sanity? Es que recuerda, o sea, yo sé que tú y yo y la producción ya sabemos qué es Dan no, Sanity, no. pero las ocho mil personas que nos están escuchando ahorita Ay, que este, en vivo. No, no están vivo. Pero okay. para cuando lo vean, ¿qué es Dan Sanity?
0: ¿Tú? Yo me dedico a. Yo tengo una fantasía, solo una. es que esta es la más grande, okay. yo tengo esta fantasía de que tendríamos que celebrar nuestro cuerpo y no castigarlo por lo que comemos uh -huh. y muchas veces yo no encontré espacios en los que yo pudiera celebrar mi cuerpo sino que yo tenía que estar o contando las calorías o aventarme clases que fueran imposibles o sentir que me moría en cada clase para que yo sintiera que valía. Uh -huh. Entonces esta continua búsqueda me llevó a hacer algo pues porque quiero. O sea, porque yo siempre preguntaba como en esta clase qué más nueve mil calorías, y en esta qué más ¿800 calorías, y en este? y yo decía bueno y por el mero gusto no hay. O sea, sí, porque me dio la pinche gana, no, de eso no hay. Y yo hice este espacio. Hice este espacio en el que venimos a celebrar nuestras cuerpas, sin importar qué tipo de cuerpa tengas, sin importar tu preferencia, la verdad es que nosotros no tenemos ni estereotipo, ni género, ni edad. Mm -hmm.
1: Solo existen.
0: Solamente existimos. Okay. Y es muy bonito ver la libertad que tiene una persona, porque cuando te dejas de preocupar en las calorías, cuando te dejas de preocupar en si el de enfrente, el de al lado, no sé qué, te dejas ir. Mm -hmm. Y nosotros reformulamos el movimiento en el cuerpo diciéndote que pues la meta nunca es bajar de peso, mi meta nunca ha sido bajar de peso, porque para serte muy honesta si yo te digo quiero bajar de peso hay muchos agentes que no tienen ni siquiera que ver conmigo uh -huh. genética, este, mi alimentación mi talla problemas alimenticios, problemas emocionales muchas cosas uh -huh. pero si yo te digo quiero bailar diario eso es algo que probablemente sí depende de mí ¿sabes? que yo tenga la disciplina de hacerlo todos los días. Entonces, para nosotros la meta no es, la, no es la bajar de peso, es la constancia. Y te voy a dar herramientas para que te sientas feliz dentro del espacio y seas constante. Y una de las consecuencias de esto, pues va a ser que te pongas como tú quieras. Va a ser que creamos mentes fuertes antes de cuerpos perfectos, porque pues… O sea, hay cosas que de plano yo no puedo cambiar de mí, como mis deliciosas chaparreras, porque pues, soy latina, ¿sabes? Mido como un soy un minion. Mm -hmm. Entonces, hay cosas que no puedo cambiar de mi cuerpo, pero mi perspectiva sobre mí misma, eso sí lo puedo cambiar. Entonces, hice un espacio en donde nos tomamos una cápsula del tiempo y viajamos a los noventas ah.
1: y a los hizo.
0: early 2000s. Y yo voy justo a ese momento en donde eso se generó. Donde yo no te tenía que decir, empodérate, porque pues tú eras poderoso. Tú no le preguntabas a nadie si podías o no bailar Ice Ice Baby, ¿sabes? O sea, tú te parabas y bailabas y entonces quiero generar esa misma sensación de libertad para que hoy que veo a estos adultos sean libres, sean felices. ¿Eres libre? Ay, sí. ¿Sí? Es delicioso. ¿Cuándo
1: te quitaste las cadenas?
0: Yo creo que <risa> seguimos. O sea, seguimos ah, sí. encontrando nuevas formas de libertad porque Ajá. pues... En, o sea, te vuelves libre de una cosa y no sientes que dices, ay, <risa> hay otro nivel de libertad, como que tengo que desbloquear. Esto es como un eterno Mario Bros. O sea, <risa> nunca o sea, terminas. como
1: cuando le estás pegando al, al cuadrito con un buen de monedas y de, sí, ah, o tengo sea... que bailar. Bueno, quiero bailar, no tengo. Es difícil. Sí sí sí, o sea sí estoy consciente de lo que estoy diciendo, Karen. claro. Es que les voy a contar rapidísimo, cámaras. Ah gracias gracias Rafa. Eh, yo conocí a esta mujer hace algunos años, algunos años.
0: No sí se vale, ah, se, vale se vale se vale. Yo este, yo hace, fui su profesora cuando él era un bebé.
1: Este sí 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 yo estaba en la secundaria creo. Este no en la primaria no sé. Pero pasó pasan muchos años y nos invitan a presentar un evento para esta escuela y de repente ya estaba ahí, yo dándolo todo, llegámoslo top y de repente sale así de la nada una chava y yo dije, un momento, ¿quién es esta mujer que me quiere quitar el foco? ¿quién se cree? pero conforme la vi dije, otro momento esta persona, yo la conozco, la he visto antes, pero no sé dónde y ella también se me quedó con cara de sí es o no es, porque te conocí como, medias, eras más chaparrito que yo este, y luego ya llegó un punto donde fue como, claro, eres tú
0: lo que pasa cuando sí te comes tu danonino y tu emulsión de escoto, o sea, ve el tamaño que tienes ahora.
1: 1,85.
0: Santo ¿quién? Dios. No. Yo pero, pero el punto es. Estratosfera para que, mí ya. A lo
1: que quiero, no. ¿Cuánto mides? <risa> 1,59. <risa> Bueno, pero la altura se mide de la cabeza al cielo. Seguro. Bueno, eso dicen los chaparros. No, es de... Eso no dice Echanem. Claro, claro. Oye, pero alguna vez yo veo en el discurso que me, que me estás diciendo y a toda nuestra audiencia que a ti te importa mucho que la persona que baile o que haga lo que quiera hacer lo haga cuando su hilo conductor es ser feliz y le importa a esa persona, no necesariamente por las condiciones que los dicta la sociedad de que tienes que tener el cuerpo perfecto y así, pero ¿en qué momento te diste cuenta tú y empezaste a quitar esa idea de ti misma porque me imagino que en algún momento la tuviste
0: yo creo que viene todos tenemos como esta historia y nos encanta contar esta historia de ah un día me tropecé ah. y me cayó encima un noventero y entonces no en realidad se construye en momentos. Te gustan los
1: de los 90, ¿eh? Puedo sí, notarlo. sí,
0: me gusta. Me gusta muchísimo porque justo me recuerda una época en la que no había pandemia, salíamos a jugar, o sea. ¿Salías a jugar? No declaraba el SAT. O sea, es que. <risa> Ahora ya
1: los de 18 deben hay declarar. Tanto, hay tanta felicidad en el
0: Pero una vez más. Mi mamá probablemente dijo lo mismo de los 80 y así. Es, es nostalgia, es nostalgia. No en realidad tal vez porque la época fuera increíble, pero no se esperaba nada de mí en ese momento y <ríe> me encantaría regresar ahora, bueno, a un chica, momento en el que no se espere nada de mí. O sea, ¿crees
1: que te sientes con un peso de que alguien espera algo de ti? O sea, aparte de... Mira, de, o sea, de Señora, entrada ya, ya soy mamá, o sea, o sea ya
0: sé lo que son los impuestos, eh, eh, ya uno tiene que pues, trabajar para tragar, o sea, sí. Y sí no hay, solo tú. Sí hay, una, sí, sí hay una responsabilidad y sí se esperan muchísimas cosas de nosotros y creo que hoy corremos en una en una sociedad que va muy rápido, muy rápido. O sea, si nosotros íbamos muy rápido, se decía que íbamos muy rápido, hoy cada hora, cada 15 minutos, cada día hay un tren nuevo, hay una nueva noticia hay, y todo es como muy, muy rápido, es muy desechable. Entonces... Sí, siento que hay algo que se espera de mí, sí me siguen gustando muchísimo, pero creo que hay cosas muy bonitas que podemos rescatar de antes, aplicándolas con lo increíble que hemos evolucionado ahorita, me explico. Por ejemplo. Por ejemplo, el rescatar una sensación de cuando se generó el trauma. Por ejemplo, en los noventas uh -huh. había un modelo de estética en donde tenías que ser de pierna muy larga no okay. sé si recuerdas muy bien como Rachel, eh, ah, Mónica, sí, sí, sí. o sea, que era como sin alga, uh -huh. muy larga, abdomen plano, o sea, tenías que ser muy delgada. Uh -huh. Ese era el modelo de belleza. Y eh, lo que a mí me gustaría rescatar de eso es que fue en el momento en el que yo empecé a ver que mi modelo de cómo yo era, porque las latinas aparentemente no existíamos, más que Selena y ella. Uh -huh. eh, como la flor. Exactamente. En ese momento fue cuando se generó esto y hoy quiero abrazar a esa niña. Hoy quiero regresar a ese momento en donde esa niña decía como ay, pero mi culito está muy grande, ¿qué hago con él? Uh -huh. Y abrazarle, decirle todo va a estar bien. Okay. O sea, todo va a estar bien, las modas van a cambiar, eh, el tipo de cuerpo perfecto va a cambiar, pero lo que no va a cambiar es este ser extraordinario para que te puedas mover y puedas bailar y puedas ser tú. Entonces, apostarle a eso creo que nunca, nunca quita, siempre suma.
1: Okay, y, y, y como maestra en tu academia, eh, Dance Sanity, Workout. Sí, lo dije Sanity, sí es un Workout. comercialazo, ¿eh? Yo por eso. Este es Dance Sanity, Workout.
0: Me encanta. Exacto. Hay que hacer promos. ¿Qué? Aprovecha, ¿Qué es lo más difícil
1: que te ha tocado enseñarle a tus alumnos? A alumnos. Lo más difícil
0: siempre es el eco que resuena de fuera. No voy a explicar muy bien ¿cómo, con ¿cómo? eso. Ay, es que ando muy sí, esto, sí, qué pedo, calma. bien universitaria. Sí, sí. Okay. Eh, el eco que, que resona de afuera es como yo denomino a toda la publicidad que, con la que vienes luchando todo el tiempo. Está bien, porque en realidad no es, que, o sea, no es que esté mal, solo mi pregunta sería para todos los gimnasios, estudios, etcétera, etcétera. Si ya vimos que no nos resultó decirle a la gente... Que el reto de enero, el 45 day challenge. Si sí sabemos que nuestras tasas de gente que no regresa, o sea, nuestra tasa de retorno a los gimnasios es nula, porque la gente se harta y te manda la chingada porque, porque el estándar, o sea, es muy difícil que tú le digas a una persona humana que viva solamente de lechuga, que coma solamente arroz, que deje el, el alcohol, que deje. y más para la dieta de don mexicano, yo voy a hablar por por mi verdad que yo soy mexa, soy de Hidalgo y a mí, bueno no me vas a decir que deje la barbacoa o sea no, no hay manera no. yo quiero que seas humano yo quiero que Ajá. yo quiero que experimentes la felicidad de existir uh -huh. y que al final igual tu meta no es estar mamey. ¿sí me explicó? Uh -huh. ¿por qué tiene que ser o mamey o mejor ni lo hagas güey, o, sea, ah, o sea no hay un punto medio no hay un punto medio no hay o sea ¿cuál es la publicidad de cada gimnasio? Gente súper marcada, mujeres muy delgadas, ¿sabes? Como el entrenador del gimnasio tiene que estar como top. Y eso está bien, si tú quieres ser fisioculturista, ¿sabes? Pero ¿por qué no puede haber una persona dentro de los estándares regulares? O sea, ¿por qué no tenemos una figura que nos represente a las al menos yo, por ejemplo, como bailarina? pues yo quiero bailar y no no voy a subirme a un escenario porque no es mi intención en este momento uh -huh. subirme a un escenario a ser bailarina de alguien más pero quiero bailar, güey, quiero, o sea, ¿por qué crees que TikTok está re, reventando tanto? Porque la gente quiere moverse, quiere sentirse visto, y que no seas el bailarín de no sé qué, y la celebridad de no sé qué, no te limita para que te veas increíble mientras bailas, para que te disfrutes. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar como a callar dentro del espacio, que siempre eh, llegamos como con este trip de, pero ¿cuántas calorías se queman? Uh -huh. Y no, yo creo que no es que esté bien o esté mal. Yo lo que quiero es crearte un espacio en el que tú puedas venir a celebrarte por lo que pueda hacer tu cuerpo, no a castigarte por lo que comiste ayer. Que no sea el, ay, no, es que el fin de semana me comí una pizza, güey, o sea, a mí me tengo que aventar como 20 clases. Porque entonces la batalla con tu cuerpo es diario. Y por eso te hartas. Porque llega un punto en el que no vas a dejar de comer. Entonces prefieres dejar de ir al espacio que te hace sentir inadecuada, errático, controversial contigo mismo. Y prefieres dejar eso que seguir yendo a un lugar en el que, güey, vamos a ir todos los días a echar poca madre, desmadre, tú a y chale. yo, a bailar, a llevarme la poca madre con mis amigos. O sea, te acuerdas de esta canción, cállate, Acapulco, 2007, ¿de qué me hablas? ¿Sabes? Y, y que a través de esto, tú de repente digas como, güey ya estoy más fuerte, ya te aguanto más cumbias en cualquier boda, ¿eh? o sea, esto del ejercicio funcional, siempre te dicen entrenamiento funcional, pero no te dicen para qué funciona. Mm todo esto de levantar llantas y cuerdas y bla, 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 sí funcionaba o fue creado como el, el cross training fue creado para marines, para policías, para gente del ejército que necesitaba un entrenamiento de esos porque adivina qué, pues ellos están en academias que ocupan de esto, ¿sabes? Ellos sí se van a aventar, ellos sí van a necesitar levantar una llanta en cualquier... Des... O sea, ellos sí, nosotros le llamamos entrenamiento funcional a nosotros porque te va a funcionar en las bodas, en un bautizo, o sea, todo lo que vas a hacer aquí. En la pues, vida real. Exacto, que te funcione en una vida real. No, O sea, nunca me he levantado y he dicho como, oh, voy a mover esta llanta de tractor de aquí, o sea, no, okay, ya, me ha pasado. Sí, ¿eh? un día dije… Ay.
1: Si pudiera mover unas cuerdas ahorita estaría increíble. Pero no las encontré ya. Pero, pero, pero creo que también, justo lo que dices, hay que entender muy bien por qué lo haces y para qué lo haces. Y así va a ser más fácil lo que sea. Porque si no te vas a, vas a quedarte te vas a empezar a definir por lo que las personas dicen que eres y lo que las personas se suponen que debes estar haciendo. y lo que te eh, Pasa mucho ahorita con las redes sociales, que ahorita ya la gente no sube lo que le gusta, sube lo que funciona en el claro, algoritmo. Claro, en el Entonces, algoritmo. El, el, lejos de tú definir a, a la red social, la red social te empieza a definir a ti por qué es lo que funciona y qué es lo que te da likes. no Al principio de la entrevista, antes de estar live, eh, tú me comentaste que eras muy ansiosa. Soy. Eh, ya no.
0: He movido como 40 veces la sí, botella. Yo sé, Y no
1: has tomado agua, eso es lo más divertido. Pero, eh, ¿cómo, o sea, aparte del baile, ¿cómo lidias con la ansiedad del día a día?
0: Me eh, canso, me ¿cómo? canso. O sea, eh, creo que te toma tiempo como más o menos agarrarte el ritmo tú como ser humano. Eso también tiene mucho que ver con cómo te conoces. O sea, yo el tiempo en el que más deprimida he estado es en el tiempo en el que no me movía. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para un restaurante, para un hotel, en donde los estímulos constantes, es de mucha presión, es eh, de sentirte desechable, es es un ambiente muy pesado, de hecho. Y me oprimía tanto, porque era estar en una sola estación, porque no me movía. Entonces, lo que yo detecté que a mí me ayuda mucho con mi ansiedad es crear. Y entonces estoy ansiosa y me pongo a coser y me hago una chamarra. Y estoy ansiosa y me levanto y organizo todas mis calcetas. Estoy ansiosa y Entonces hago una un coreografía. Estoy ansiosa y... Porque de todas maneras voy a estar ansiosa. Uh -huh. O sea, puedo estar ansiosa y meterme cocaína, pero pues... No. ¿Sabes? O sea... No te metes cocaína. De, es, es, algo muy, es algo muy curioso, pero alguna vez entendí que el tiempo va a pasar de todas maneras. Tú defines qué haces con el tiempo y esto no tiene que ser más profundo de lo que es o sea en realidad si quieres descansar que eso es algo que yo tengo que trabajar el sentarme o sea, y decir hay que eso descansar está, mal. está muy mal y el ponerme estas pausas porque cuando sobretrabajo mi cuerpo que me llega a suceder porque dentro del espacio pues estamos creciendo entonces a veces no hay profesores y entonces Karen anda dando todas las clases y soy la community manager y la electricista y ya tuve que hacer esto y tengo que capacitar. Ah. Entonces no está bien. Hay que saber darle valor a las cosas porque si no, trabajando duro o durando en el trabajo. Uh -huh. Entonces el tiempo va a pasar de todas maneras. La forma en la que yo controlo mi ansiedad, no al 100%, sino la mantengo como ahí medio vigilada, es comprender de dónde viene. Estoy ansiosa porque, porque voy a venir a una entrevista. Ok, ¿qué puedo hacer? Claro. puedo sentar a leer o a escribir y a decir, que, o sea, que me gustaría que se logre con esto y puede que salga o puede que no, pero ya teníamos un benchmark, ya tenemos algo a, a qué dirigirnos a y que, me quita un poco la ansiedad yeah. de decir, ah, ¿qué va a pasar? Solo o sea, fluye, solo suéltalo
1: Ah. Sí, es que algo que me interesa mucho lo que comentabas de tu primer, eh, de que estabas en un momento de tu vida, que estabas en un hotel y era un ritmo de vida muy intenso y ahora estás como en otro lugar de tu vida, algo que me interesa mucho y yo sé que la audiencia, de sobre todo show también, es cómo llegas de punto A a punto B. O sea, cómo te das cuenta, ok, estoy así, no quiero esto y eh, como un emprendimiento es a thing, no un, ah, yo me gustaría, podría hacer, que una camisa, o sea, cómo empieza a ser algo real.
0: Eh, estudié la carrera de gastronomía porque siempre he tenido una vocación de hospitalidad mm. yo quería estudiar medicina Wow. de punto A punto pasó? B punto F o sea. sí, N Ajá. Eh, en números Ajá. me gusta mucho la gente las tres tienen algo en común y es me gusta mucho la gente me encanta analizarlos, me encanta comprender por qué haces lo que haces y qué te orilló hacer lo que haces y si te lastimaste, como que me gusta muchísimo eh, desquebrajar las cositas, mm. seguramente yo sería de esas personas de ya deshice el tostador mm. si supiera dónde está un desarmador no, si se o sea, supiera que es un tostador, ah. es un tostador. Ah. entonces eh, cuando no entro a medicina y entro a cocina, me gustaba mucho el rush, ahí va otra vez la ansiedad ahí va. porque estábamos en chinga todo, el tiempo. pero no es lo mismo porque uno no lo piensa bien, por eso deberíamos de pausar de Hice los terapia. 18 a Hice los 20, terapia. tomar terapia un año sabático, que es por ejemplo lo que yo le voy a dar a mi bendición, ve, viaja, vuela haz, trabaja, porque a los 18 te enfrentas con la decisión de decir qué quiero hacer los próximos 70 años de mi vida, o sea y lo que uno no piensa cuando entra a gastronomía es que todo el mundo quiere abrir un restaurante para empezar, y número dos la chinga que conlleva un restaurante que ya no, o sea que no, no siempre vas a tener 22 años para aventártela en vivo. Y entonces ahí viene pues toda la ayudadita que te tienes que dar para poder durar todo ese tiempo. Ahí vienen que los chefs no toman terapia, o sea, que la gente que está en puestos de mando de verdad deberían de comprender que la gente no es un número, es una persona, una persona que lleva todos los días el pan a su casa, una persona que si tú le tratas bien, va a poder durar mucho. Hay dos formas de trabajar en esta vida, uno es por necesidad y otro es por amor a tu empleo. Una vez que tú superas el el miedo que le tienes a tu jefe o quedarte sin empleo, cuando empiezas a trabajar por amor a lo que haces, de verdad no hay nada más poderoso. Entonces, cuando yo estaba en el, en el restaurante, además de que se replicaban muchísimo este discurso machista, este discurso de, eh, de por qué una mujer estaba en, una, en un lugar de poder, yo era la gerente del proyecto. No. Y había mucha, ¿cómo? Y había muchísima controversia, no solamente por la capacidad que yo tenía, sino porque, pues, para empezar, mis, o sea, mis pobres jefes era también su emprendimiento. Entonces, cuando, cuando, cuando eres, aquí va un mini consejo, siempre que eres apertura de cualquier proyecto, la tasa de gente que se queda de apertura a cuando el proyecto ya está corriendo, es del menos del 1%. Todo mundo rota. Porque siempre las aperturas son muy conflictivas. Siempre. O sea, no sabemos qué hacer. Haces de todo, pero no haces tu puesto y luego te reacomodas. Es muy, siempre es muy caótico. Entonces, a mí me tocó eso. Y yo estaba trabajando con dos personas a las que admiro demasiado. Y me dreno me drenó porque me pedían algo y yo era su fan y entonces como su fan no sabía decir que no no puse límites no, no respeté a mi cuerpo no respetaba absolutamente nada y un día eh, pues yo me tenía que salir porque bendición es muy necesitado ese niño y ocupaba a su mamá Ya sabes, o sea, ¿cómo, su mamá, pues... ¿cómo es posible eso? y me tenía que ir por Nico y me dijeron es que tu prioridad siempre va a ser Nicolás y yo dije putas tienes toda la razón tienes toda la razón mi prioridad en realidad nunca va a ser tu proyecto como tú esperas que sea mi prioridad pero en tu descripción de trabajo no venía que yo tenía que estar sin nada que hacer más que tú eso, eso es algo que a mí me comía muchísimo el alma pensar que mi vida tenía que girar alrededor de las necesidades del restaurante porque yo soy más que eso, ¿sabes? y soy muy inquieta, ahí viene la ansiedad otra vez entonces lo que me hizo despertarme fue ese comentario literalmente ese comentario y encontrar que yo nací para contar historias yo soy un storyteller nato y dentro de Dan Sanity puedo contar esas historias y lo mejor es que puedo escuchar las historias que los demás tienen para contar que eso es algo por lo cual eh, me duele mucho que el ejercicio se vea superfluo que se vea como es que nada más es para poner, no si te dieras cuenta que es una de las cosas que más Nadie lo va a hacer por ti, punto, con eso se acabó. Nadie lo va a hacer por ti. Es una de las lecciones más grandes y el hecho de que tú veas el peso de ese argumento y digas, nadie lo va a hacer por mí, esto es por mí y para mí. Y por eso es importante encontrar al adecuado. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que bailar, ni de pedo. Si te gusta boxear y es una gran terapia para ti, boxea si te gusta correr. Si te... Mi punto es, no lo veas como el medio para uh -huh. esto porque la fantasía de estar delgado y todo el mundo me va a amar y no no lo veas como el medio para eso velo como la comunión que tienes contigo mismo como esta competencia tuya contra ti en donde tú dices hoy hice dos pasos más del kilómetro hoy le pegué al saco 30 segundos más hoy mi cuerpo sudó eso que yo traía en la cabeza que no podía sacar entonces eso fue lo que me rescató de una depresión muy grande, porque yo decía, pues sí, para esto estudié, ¿por qué no estoy? Porque hubo una pelea muy fuerte. Porque pues al final el baile, tú lo entenderás perfecto, es como, ay, actúa, eres actriz, ah, bueno, ¿y de, de qué más A ver, trabajas? Baila, pero en qué trabajas de verdad. Ajá, pero en qué trabajas de verdad. El arte está muy, muy eh, pisoteado. Y yo siempre me peleé porque pues, tengo un, necesito un trabajo fijo para Vendi. Porque eso es lo que necesito hacer Entonces, ahora que ya soy un
1: adulto. ¿cómo, ¿Cómo cambió tu vida tu hijo?
0: Nicolás llega cuando yo tengo 23 años. Yo no... Pues a esa edad ni siquiera sabes que eres un adulto, ¿sabes? Entonces mm. la transición no fue tan difícil. Hoy ya soy una madre consciente y digo... Mm. ¿No? O sea, si, si yo quiero dejar esto aquí... O sea, puedo... Y si Vendí no viniera al rato y lo mueve... O sea, mi, mi, mi celular se pudiera quedar, Existe una estructura de lo que tú eres, ¿sí me explicó? Mm. Entonces, a los 23, pues yo no tenía esa estructura. Yo venía de la casa de mis papás, de compartir todo con mis hermanas, de pues, toda esta estructura familiar. Pues, me pasa otra familia y... Hey, okay. claro. Y conforme voy creciendo y me voy queriendo apropiar del, del nombre, yo quiero ser tu mamá, no quiero ser tu hermana, no quiero ser... Eh, la señora que viene y que trabaja, no, yo quiero ser tu mamá, yo te quiero conocer y comprender que soy su guía, que no es mío, fue, fue una trans es una transformación muy grande, es algo muy fuerte como mujer, el que algún día voltees y le digas a alguien, yo soy mamá, pero es parte de mi vida, no es toda mi vida, uh -huh. Nicolás es parte de mi vida, es alguien que viene y la nutre y es un pedacito del pastel, pero yo, mi nombre es Karen, no soy la mamá de Nicolás. Uh -huh.
1: Que pasa mucho eso, ¿no? Cuando cuando nace, pues, ahora sí tu hijo o, o los hijos en general, ya no es una persona, ya es la mamá de, ¿no? Sí.
0: Eso, eso creo que pasa como... Lo, lo, o sea, los títulos son muy... muy queridos aquí en México. Nos, es como exacto, nos, la mamá nos, de, la novia de...
1: Y nos tendemos a etiquetar. Siempre claro. es como tú... O sea, de, defínete. O, o cocinas, o bailas, pero no puede ser... O sea, como osas? Que quitarme claro. una cosa que yo ya esperaba de ti y ahora se te ocurre hacer otra cosa...
0: ¿Qué? que eso también va mucho de la mano con las redes sociales cuando uh -huh. cuando se hace este salto que yo tengo en Instagram era como pero ahora tienes que subir por los videos de baile y yo pero no solamente bailo porque no, o sea solamente ¿por qué? bailas
1: eso es lo que sí. funciona en el algoritmo entonces solamente bailas. exactamente
0: ya te etiquetamos como una bailarina y ahora solamente sube videos bailando porque y sí claro que puedes o sea Tampoco te tienes que pelear 24% por 7 porque es muy cansado. También puedes eh, rendirte a esa parte y dejar que fluya. Pero si es esta persona que quiere, los seres humanos somos tridimensionales y queremos seguir viendo como solamente o eres uno o eres otro. O eres mala o eres bueno. O eres el villano o eres la heroína. O eres este, la víctima o eres el héroe. No Son no. las
1: tonalidades.
0: Exacto. Todo está en las tonalidades. Y, y somos todo, o sea, yo he sido la buena, la mala, la hija de su puta madre, o sea, saludos a mi ex marido.
1: Saludos, tú sabes quién eres, seguramente está viendo este podcast sí. eh, no, te sorprenderías las personas que nada más se meten a ver por morbo de lo que sea que alguien hace porque en las redes sociales lo, lo platicamos la entrevista pasada la mayoría de las personas que te siguen no son vocales o sea son silenciosas solo están ahí diciendo ah uh
0: -huh. esta
1: cosa sí pero no dicen nada pero y, les, eh, y las, las otras las que son los haters son los que les gusta proyectarse pero bueno ese es otro tema
0: sí Ulf, son más, más comunicativos este sí es que no sé siento que
1: es un tema más de ja, tema más viste, ¿Viste? sí ajá, me encantó ajá, comedia. Ya, No, este, Ah, también haces stand-up, ¿no?
0: Sí, fue una manera de, de liberarme como muchas cosas que no podía decir seria, porque pues ya sabes que, o sea, nosotras como mujeres no nos podemos enojar, güey, de qué me hablas no o sea, Enojar toda ja felicidad sí. No, no, exacto, sonríe Ajá. Entonces, eh, justo esto, o sea, justo el, la comedia me ayudó a poder sacar muchas cosas específicamente, por ejemplo, de la parte de madre soltera. Uh -huh. Que hay como 900 chistes alrededor de ser una Ay, madre soltera. Ay, a mí me encantan todos. <risa> es como... Digo, ya lo conozco, pero este... para, para las risas. Sí, o sea, había uno que me encantó porque la primera vez que yo me subí a hacer stand-up eh, agarré el último número con todas las ganas de okay. a que alguien sacara... Güey, todo mundo sacó chistes. O sea, uh -huh. sacaron desde ya sabes, el básico de... Este, me, Mi novia me pidió que tirara mis cosas O todas las cosas que me habían dado mis exes Y ella no ha tirado a su hijo O sea, cosas oh, okay. así, no bien padres okay, okay, sí, sí. <ríe> Y este Se dice, no pasa nada, ¿no? No pasa nada Y cuando me subí Yo ese día iba en minifalda De colegiala Ya. Yeah. Y justo todo el mundo se subió y yo tenía este beat y yo decía, mi nombre es Karen, soy Géminis, tengo 28 años y soy soltera, soy madre soltera. Ah. Y podía yo escuchar los pitos caerse así como, okay. o sea, así se empalaban, pobrecitos. Entonces, eh, era un beat que me gustaba muchísimo. Ay, sí, me encanta lo, lo tengo, los, Sí, lo estoy así viendo. los ven, así lo estoy sí, se sí, caían. Sí. Sí, sí, sí. sí es, es uno de los mejores anticonceptivos que he conocido, ojalá lo hubiera conocido antes. Claro, sí. <risa> Pero este sí, es, es muy padre. Y también me dio la oportunidad de proyectar una, una versión de nosotras que todo el mundo puede proyectar, excepto nosotras. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo, yo nada más quería unas perlas negras y ahora me tengo que aprender las tablas con la bendición. O sea, en qué momento eso sucedió, me explico, ahora yo ya tengo que comprar. Este, al rayo McQueen y yo nada más quería unos tequilas en Big Blue. Entonces, es, ese tipo de cosas se dice y está bien. O sea, yo nunca le he dicho a Nicolás, como, Ay, no sabes, yo llevaba, no, o sea, yo tomé la decisión y se vale decirlo, yo tomé la decisión y tomo la decisión diario de ser su mamá, porque sí es una decisión constante, porque sí es algo que a nosotros se nos hace pensar que es un given, que es como, pues porque tú tienes, no, es porque yo quiero. Es porque yo he decidido conocerlo, es porque yo he decidido guiarlo. Y esta decisión me hace quererlo. No creo que sea para todo mundo. I must say. Por eso el aborto debería ser legal ya. Entonces. Ya es legal, ¿no? No en toda ah, la República. No, algunos, no surge legislación.
1: Este, este López, escúchate. Este urge, urge. Este, yo sé que ahorita tienes. Ya legalidad en el aborto, ¿no?
0: Urge para todas las personas que dicen que Dios, este sí, de pasada, que Dios eh, no quiere que abortes. Dios le dio a las mujeres el don para ser madres y lo hizo por algo. Yo creo que lo hizo porque dijo, mija, usted, usted sabe si quiere o no quiere. Entonces, debería de ser nuestra decisión. Y creo que esa parte de que entendamos cuando tú como mujer comprendes que es una decisión que tú tomas, que yo tomo la decisión todos los días de ser la mamá de Nicolás, viene ya de otro lado. No viene del porque te tienes que quedar. Y la comedia me ayudó muchísimo con eso. Me ayudó a poderlo expresar, me ayudó a poderlo eh, poner en papel y comprender cuál es, en qué punto estoy parada del privilegio. Que eso es algo que Miriam Ramírez me enseñó de una manera exquisita. Saludos. Saludos maestraza, Entonces... Es muy importante porque también te ayuda a encontrar para dónde vas a tirar el chiste. Uh -huh. Y de qué manera, imagínate algo tan liviano como podrían decirlo sobre la comedia. A mí me enseñó el punto de privilegio que tengo por ser una mujer blanca. ¿Y para dónde quiero tirar mi piedra? Si quiero seguir oprimiendo y repetir este discurso de odio hacia la gente que ya es oprimida, o quiero ser un poquito más creativa porque todos esos chistes ya se hicieron y a empezar a tirar para arriba. No más para variar, por ejemplo. Entonces, eso es algo que la comedia me ha dado maneras en las que yo ni siquiera pensé que me podía expresar
1: ¿Y alguna vez has tenido, no sé un, un levantamiento de ceja de alguna persona cercana a ti? Porque a veces yo creo que lo más difícil de la comedia no es tanto que el público no reaccione, que sí es difícil sino el comentario de las personas cercanas a ti que tienen justamente como una experiencia de ti, lo que se supone que eres y de repente te subes a decir cosas que venías pensando y que lograste poner en un escenario y de repente es como, un momento, Karen no dice esas cosas, ¿por qué habla de esto? ¿Por
0: qué habla de penes ¿Por qué habla de penes? Ay, uh -huh. sí. Pues mira, hablo de penes porque pues, me gustan. Claro, digo. Sabes? Sí. Se lo puedo notar. Este, ah. Sí. También, o sea, me gustan varias cosas. O sea, no importa, aquí pero... no estamos. No es, no es el
1: sobre pene show, no.
0: Este, estaría <risa> un día. Estaría sí. bueno, ¿no? Hablemos de tu próstata. Ah, está bien. Ah, este, traigo, sí. Yo creo que. La, la persona que más se ha sorprendido de todo este viaje y no solamente en el, en el asunto de la comedia, yo creo que es mi pobre señora madre que crió esta niña panista y de repente dijo en qué pinche momento, en qué momento están pasando estas cosas. Y ha sido un viaje y un aprendizaje para ella y un aprendizaje para mí, el comprender de qué contexto viene ella y cómo yo me estoy desarrollando porque yo creo que a ella le sorprende ¿De dónde sale todo esto? ¿O en qué momento dejó el Canal 5 prendido? ¿O en qué momento empezó a pagar televisión de paga? ¿Y de dónde me metieron estas ideas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y creo que mi mamá es la que más... Sí se sorprende, pero también se sorprende a la buena, ¿sabes? Porque siempre existe como este temor de mamá de sobreproteger a tus bebés. Y mi mamá lo que hizo fue como decirme, ¡Ay, no voy a hacer que en esto la cagues! ¡Ay, no voy a hacer que esto no salga! Y hoy que, que a, ayer o antier le hablé y le dije vamos a, vamos a firmar el acta de danzanita y me dijo no mames no puedo creer hasta dónde hasta dónde tu terquedad llega qué bárbara por probar un punto uh -huh. o sea que a huevo sí lo podías lograr mira ahí está entonces creo que, que mi señora madre es la que más se sorprende pero pues no sé igual y podemos sorprender a alguien más hay que seguirlo intentando
1: y cómo te sientes con todo lo que es te, te escuchas y te ves muy relajada, muy realizada muy en tu trip y eso está muy bien, porque fíjate, yo soy también muy observador y fíjate que ya tengo oficio en esto. Entonces hay muchas personas que cuando me, me platican de su vida no me platican convencidamente. Es como bueno, sí, eh. y otros que dicen, no mames, wow, claro. Y entiendes por qué las personas que están haciendo lo que sea que están haciendo lo están haciendo, porque claro. lo están viviendo. No, no, no es, no es mi mamá, no es mi papá, no es mi hijo, no es mi hermano, es, es yo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, ¿qué, qué te preocupa?
0: No ser congruente. Okay. Mucha, mucho tiempo en mi vida pasé como siendo incongruente y debido a mi estoxia, mi ansiedad, es muy complejo porque me peleo mucho conmigo misma. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Que mi mamá me decía, eh, esto no se hace, por ejemplo, fumar. Y ella fumaba y yo decía…
1: ¿Fumar qué? <risa> Crack.
0: Este, eso explica a mi hermana, pero… Wow. pero justo como estas, estas pequeñas incongruencias, que no es que esté mal, pero como lo explicas, por eso trato de ser muy cuidadosa con mis palabras, específicamente cuando hablo con Nicolás, no es sí o no porque yo lo digo, es sí o no porque, mira, esto va a suceder y tú podrás experimentarlo a tu manera, pero lo único que yo tengo en ventaja sobre de ti es la experiencia, es el tiempo que ya habita esta tierra, entonces…
1: Bueno, también el mundo te vas a viviste, caer, güey. De acuerdo, pero también el mundo que tú viviste no es el mundo en el que va a vivir él. No, país. ni de chiste. O sea, o sea no. ah, yo creo que se compara mucho con las nuevas generaciones, las generaciones ¿Sí? de ahora que dicen ¿pues, que mujer con mujer, hombre con hombre, cruz de navajas no, claro. no tiene sentido, y a lo mejor para estas generaciones que es como muy ruidoso, para nosotros va a ser como ¿qué? mujer con un robot que está loco, entonces va a ser cosas que a lo mejor no entendíamos, pero es parte de crecer y parte de soltar, un señor se casó
0: con un colchón, ¿qué está pasando? Sí. pero ¿sabes que yo creo que también ayuda mucho a darte paz mental en... ¿tienes paz mental? Sí. sí. sí creo que me costó mucho trabajo, es muy laborioso eso es algo que también nos han vendido como o es la historia imposible o es la historia súper fácil, así ya sabes, ay un día me levanté y ya tenía un emprendimiento, no, es laborioso en realidad es laborioso y te tienes que pelear contigo mismo y tienes que hacer como muchas cosas, pero no, o sea imposible no es todo todo lo que hasta este punto no me siento poseedora de toda la verdad, yo solo voy a hablar por mí, pero hasta este punto claro que se le lloró se le lloró bastante, hubo momentos en los que ni siquiera yo sabía qué hacer conmigo, porque cuando te vuelves incongruente, cuando quieres algo mucho y no se da, o cuando no estás actuando en pro de ti, por ejemplo, estás en una relación y tú eres este, este ser maravilloso que le gusta platicar y que de repente tuvieras una persona o una pareja que te diga, no seas tú, o sea, ¿por qué tienes, o sea, qué necesidad tienes de estar brillando?
1: Okay, como perfumar caca, ¿no? Y, en,
0: ajá, y entonces tú decir, como, puta, es que me tengo que quedar en mi casa porque pues, sí lo quiero, pero mm. entonces ya no estoy siendo yo, y en el momento en el que ya no estás siendo tú, pues evidentemente te vas a faltar a ti misma. Claro. Entonces, ese, ese tipo de cosas estoy. Ese es mi, mi reto, ser congruente, ser congruente, por ejemplo, con, con mi discurso en si yo dentro de mi espacio, dentro de Dan Sanity residen muchas cosas que son divertidas por ejemplo Zumba ya conocemos Uf. el Zumba ah, ah diversión exacto eh, está Pound que es como un ejercicio en donde pegas en el piso imitando a un baterista generación Bulldog Café nada más quiero decirlo wow eh, esta de Bob, que es como un workout de reggaetón padrísimo. Y hay muchas cosas. El punto es que yo te quiero dar como herramientas para que tú descubras diferentes facetas tuyas. Igual y tú siempre dijiste, güey, a mí el reggaetón es lo mío. Y de repente das pinche tamorazo en el piso y dices, no mames. O sea, esto es aquí, ¿sabes? Pero si no te doy la oportunidad, ¿cómo chingas te vas a descubrir? Entonces, ser congruente con mi discurso es decirte, una de las cosas que a mí más me cagaban es, tengo que tomar zumba aquí, pero pound acá y me tengo que ir al Sportium no sé qué. Y, o sea, no. Entonces, yo dentro de mi espacio tengo esto que salgo cada 8 de marzo o el domingo pasado a gritar a las calles que exista sororidad. Entonces, ¿Qué es
1: sororidad para los que no saben?
0: La sororidad es esta hermandad que tiene que surgir entre mujeres o que ha surgido entre mujeres para apoyarnos te, o sea, no siempre te tiene que caer bien. Por ejemplo, a mí puede que no me caigas súper bien, ah, pero te voy a respetar ah, bueno. y voy a buscar que las oportunidades sean las mismas para todas. ¿Sí me explico? Y ese discurso, por ejemplo, yo en mi espacio tengo. Hay una chica que me cae súper bien que se llama Fernanda. Saludos, Fernanda. Fernanda. Crush. Este, y lo que me gusta mucho es que. En ok. En esto, por ejemplo, de los podcasts, que tú dices, güey, hay un vato que hace algo muy parecido. Y pues entonces es o su podcast o el mío. Mm. Cuando esto es de la competencia, esto no tiene que ver con el hecho de que seas mujer. Nos hacen más competitivas a nosotras, sí, pero esto ahorita lo vamos a poner un pin y luego lo vamos a hablar. Ah. Pero nos hacen competitivos porque o tú eres el mejor, o yo soy el mejor, o, ¿sabes? O sea, y, y no existe esta forma de trabajar de la mano. Y yo siempre les pongo el ejemplo como, güey, Viste que Pitbull hacía canciones con todo mundo. Viste que J Lo hace canciones con todo mundo. Viste que Anita, ¿viste? Que... ¿Sabes por qué? ¿Qué pasó de Anita? No, la verdad no, ya soy una persona grande y hay muchas probabilidades de que me rompa la cadera. Ah, entonces colaboraciones, sí, claro. Las colaboraciones son importantes, ¿sabes por qué? Porque te hacen más fuerte, me dan la exposición de que tú veas para acá y yo vea para allá y güey, qué cabrón que, que, que me des estas recomendaciones. Entonces, dentro de mi espacio, a mis hermanas, por ejemplo, a Fernanda, la he invitado muchísimas veces para que ella venga, ella es creadora de un workout de reggaetón y entonces he parecido a Dan Sanity, en la parte de Nairis es parecido porque es como con baile y así pero su trip es el reggaetón y está súper chingón y, y Leslie Rivas, que su trip es como ser sensual es como mi hermana, la super sensual, regia preciosa de 1.90 y entonces en este espacio yo quiero que convivamos todas, güey, o sea, que eso que nosotros le decimos a, a las chicas en clase de sean hermanas, véanse con amor, la de al lado no es tu competencia, güey, que lo vean de nosotras es el mejor ejemplo que podemos dar de esta sororidad de hermanas que tiene que resultar, porque al final esta frasecita de, ay, para tirar a una mujer se basta, no, tenemos que dejar de replicarlo, porque seguimos poniéndonos una contra la otra. Por ejemplo, salió hace poquito, hoy o, hace poquito, hace dos años de pandemia, Jennifer López y Shakira. Uh -huh. Y entonces era como, güey, J-Lo se tragó a Shakira. Güey, los dos lo hicieron increíble. No, pero Jennifer, güey, las dos lo hicieron increíble. O sea, que Jennifer López sea alta y culona no quita que Shakira sea una preciosura de 1'25, cabrón, que dos niños y güey, las señoras, o sea, se ve más joven que Piqué, qué pedo. Uh -huh. O sea, entender que no tenemos que contraponerlas, no tenemos que decir ah, pero sus amigas la abandonaron ah, pero ¿por qué seguimos volteando a ver cómo, cómo puedo ponerte? o sea, mm, como claro. amiga, es que... terminaste con tu novio, ya viste la nueva
1: es, es ese eterno comparativo el volviendo otra vez a las redes sociales claro. complementando lo que estás claro. diciendo es que siempre, no, no, siempre debe de haber como yo tengo que ser el número uno y el número uno y tengo, tengo que llegar y tengo que darle su madre a todos y hay personas que no se dan cuenta que yo aquí en el cuatro estoy bien que vayan los uno a partir de su madre yo aquí en el cuatro estoy a toda madre a lo mejor, a lo mejor mi cuatro es este, mi número uno pero tú lo claro. ves como el cuatro ese es ese pedo tuyo un pequeño consejo que les puedo dar es sean fiel a ustedes porque el día de mañana tú mismo no te vas a decir, ya no te quiero, ¿qué pasó?, Ah, ok. Después de esta breve introducción es que pasaron unos fans y se alocaron. Entonces, me encanta ya, cuando sí. te
0: llegan y te fanean. Nada, o sea, digo, no, de puro milagro sobrevivió tu camisa no, no, porque... No, sí, no, pero está bonita, sí, ¿verdad? Sí, me encanta, Gracias. me encanta. Aparte te reflejas perfecto, así como el mood que traigo ahorita, te quiero llevar a una terraza y... Mm, 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 Vamos mm, a carajillo, mm. se pone bueno ahí. Ay, no. Sí.
1: En fin, lo que estaba diciendo es que sean fiel a ustedes mismos porque el día de mañana no, no te vas a voltear a ver en el espejo y vas a decir ya no te quiero. No, sé fiel a ti mismo y okay. haz lo que te gusta. Volviendo a lo de que a veces nos gusta mucho comparar, creo que eso es justo por lo que funcionan los algoritmos, por eso estaban exitosos Twitter, YouTube o cualquier video. A veces hay que decir cosas que levantan una ceja justamente para que la gente voltee. Yo no estoy de acuerdo con que hay que ser groseros, pero si te has dado cuenta, cuando algo no funciona en el supermercado o en un choque, la gente que se pone loca es la gente a la que contestan. Ahorita todos estos casos horribles que han pasado en México, el camino para que las cosas sucedan y pongan atención es hacer un desmadre para que para que la viralidad haga que el trabajo de, las, de los funcionarios se muevan, entonces está a lo mejor mal pero es lo que funciona, entonces yo estoy de acuerdo contigo con que no hay que ser eh, eh, malas personas con otras personas, pero eso es lo que hace que la gente voltee no estoy diciendo que, o sea, estoy diciendo como lo que es no lo que... sí ¿sabes? porque al
0: final nosotros podemos querer una vida utópica y... Otra cosa es el mundo real en el que vivimos. Sí, yo creo que como, como tenemos muy metido este chip del sensacionalismo, sensacional. Sí, este es, es complicado a veces como cambiar el discurso, porque todo, de verdad, si utilizáramos bien nuestras palabras, nuestras acciones, eh, seguirían esas palabras. Entonces, en el caso muy específico del de mundo real en el que vivimos, yo te diría que si en este momento yo invito, por ejemplo, a mis hermanas y les digo a Leslie de Confidence y a mi chiquita bombón de Dembow, como lo hice, por ejemplo, con una nena que estaba en Dance Anity que se llama Mariana, si nos juntamos, ¿sabes la sensación que eso va a causar? Y se, se vale hacer sensación de la buena, ¿sabes? Si puedes romperla. Solamente hay que pensarle tantito más, porque yo creo que la fórmula de, ay, es que esto es mejor que el otro, esa fórmula ya está muy vista. Entonces, yo nada más le apostaría un poquito más a la creatividad de la unión de diferentes cosas. O sea, yo le apostaría a la creatividad de, que a ver, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos de esta, de esta otra forma. Porque decían que… La definición de locura es hacer lo mismo siempre y esperar un resultado distinto. Y güey, claro. o sea, ¿te consideras que estás loca? Totalmente, okay. totalmente. Quería que no, haya... y me lo han dicho desde siempre. O sea, sí. es como, estás pero, bien loca. Pero es
1: como algo bonito, ¿no? O sea, porque no sigues los estándares que son normales. O
0: sea, es no que realmente, ¿para qué? Si tú justo lo acabas de decir. O sea, hay tantos número uno rompiéndose la madre y yo así sentada comiéndome mi burrito viéndoles así? Pues
1: es que creo que el, el, hay dos tipos de éxito que es el personal y el que ve toda la gente no el, el, como la comunidad es como, no mames, ya estás en tu academia ya estás haciendo un podcast, y ya estás en una obra de teatro, sí, pero sí, con lo que sea que estás haciendo, tú no estás con tu paz mental todos los demás éxitos no son importantes evidentemente estoy hablando de que tengan un poco de criterio, no mames, es importante una libertad una libertad financiera este salir, conocer el mundo, sí, pero con lo que sea que estés haciendo, que estés feliz con lo que sea, o sea, si estás comiéndote un burrito, si estás tomando agua, que estés con paz, o sea, no hay no hay trabajo, no hay dinero que le gane a tu paz mental, no hay. Para estar cerrando este, esta, esta bella plática, no sé si ya te diste cuenta, pero llevamos una hora aquí. Maldita sea, sí, siempre, sí, sí.
0: siempre nos agarra. Es que ya ves, por eso nos tenemos que ver más seguido, porque pues cada uno, años. Sí, uno aquí quiere explayarse toda una década. No, lo qué sé, feo. Pero, ¿Cuál
1: fue ya últimas dos pre preguntitas antes de ¿quieres que nos, nos quieres dar otra info? O, no. no. Ah, qué, qué bueno. porque <risa> no Ah, perdón. No, no, no sabía no, que aquí no. me podía publicitar, <risa> permítanme. No, no, no. Sí, traigo. Lo, lo, lo que te iba a decir es que, ¿cuál fue la última primera vez que tuviste?
0: La última primera vez. <risa> mm. eh, va a sonar bien feo, pero la última primera vez que tuve fue: Yo nunca me había enamorado. Okay. Y eso.
1: Me encanta el tema del amor. Ah.
0: Eso suena como muy fuerte, pero siendo un tema realista. Nunca me había enamorado. Siempre yo tenía el control de las cosas. Siempre era más bien un... Para mí era una adquisición, porque también la idea que yo tenía del amor era muy este amor romántico, posesivo, pasional. Sí. ¡No me dejes! ¡No, suéltame, te termino! ¡Te vuelvo a agarrar! Sí. O sea, era muy sensacionalista, justo. Y estuvo padre, como para poder explorar mi etapa de pelirroja, pero sí. este pero nunca... Genuinamente había visto a una persona y con todo lo que es, con todo lo que no es, con lo que me gusta y con lo que no, hasta los días que me cae mal, le respeto y le amo, esté conmigo o esté fuera de, fuera de esta relación. Y yo consigo el amor de esa manera yo consigo el amor por ejemplo con Nicolás que esté en mi casa o mañana se vaya a estudiar a Londres pues lo voy a seguir amando, entonces procuro hacer lo mismo con mi pareja y el respeto y el amor que le tengo el día de hoy, porque no sé si te ha pasado que te amo, te amo como nada en el mundo te amo hasta la muerte y mañana terminamos y hijo de tu puta madre entonces, yo procuro ser congruente con mi discurso y decir, te amo. Y, y pese a que nos hayamos lastimado, mi sensación, a menos de que ya hagas algo que digas, no te mamaste, o sea. Pero aún así, hay muchas personas que hoy sufren mucho porque la, la persona que los violenta es una persona que aman. Entonces, imagínate el choque mental que tienes. Y para nosotros es bien fácil, déjalo, date cuenta, salte de ahí. No, pues es, es complicado, es es tratar de jalar para dos lados. Entonces, la última primera vez que tuve fue, me enamoré el año pasado.
1: ¿El año pasado? Sí. Ah, penitas. Sí. Ya, wow, en pandemia.
0: Sí, es un amor de pandemia.
1: Wow, órale. Pues qué bonito que lo comentas porque eh, eh, hace poquito, esta es una anécdota, si están viendo este podcast, ustedes saben quiénes son, pues no voy a decir no, pues. es que se diga.
0: Una interacción
1: entre dos personas, que apenas estaba saliendo el amor. no. Entonces me llamó mucho la atención porque personalmente me gusta mucho eh, generar algo en las personas, lo que sea. O sea, que no se vayan de mí tristes, no hay manera. Entonces vi que se estaban juntando, pero no, su, su plática era muy superficial de, ah, ¿Cómo estás? Hola ya, ya habían tomado la decisión de ser novios y yo como, ¿qué? ¿De qué están hablando, maldita sea? O, sea? o sea, si vas a estar con una persona, lo que sea O si es relación abierta, lo que sea Por lo menos que digas, no mames O sea, wow, no puedo creer que esté contigo Y que estemos hablando de esto Y que vamos a trabajar acá O, tú, o sea, eso, o sea, para mí Pero también entiendo que esa es mi forma De, claro. de, de entender el amor Hay personas que no, son más, como más superficiales Y está bien Sí, eso te funciona. Bien por ellos. <risa> eh, y la última, ¿cómo te describirías en una palabra? Mi querés Macaren Peskaski.
0: Oh, sí. Ay, Dios. En una palabra. Yo creo que a mí me gustaría que si algo, o sea, si, si mañana no llego, si mañana falto, si, si algo sucede y ahorita choco con meteorito. Yo creo que sería resiliente. resiliente. Me gustaría que me recordaran como alguien que lo intentó bien, cabrón. Y no siempre, o sea, no siempre tengo la razón, ni de pedo. O sea, creo que de 500 veces, 499, no tengo la razón. Pero
1: Diste lo mejor que tenías. Pero di
0: lo mejor, di lo mejor, me la pasé muy bien. Creo que divertida también estaría padre, porque nunca... Nunca es lo mismo. O sea, es muy padre eso. es chingo vivir! Sí, me la paso bien cabrón. Y incluso los días que no me caigo bien, porque pff, hay días en los que te cagas, te levantas y dices, ajá, y otra vez tú. Pero incluso esos días procuro recordar que, que vine a divertirme. Que vine a divertirme, que yo no sé si mañana reencarne o no. Entonces... Chingue su madre, o sea, que hoy salga padre y lo voy a intentar, y si no sale, bueno, no, no pasa nada. Lo voy a dar cabrón y mañana voy a darlo igual o mejor. Entonces, creo que eso sería muy resiliente.
1: Ay, qué bonita persona. <risa> Muchas gracias por venir.
0: Muchísimas gracias por invitarme. Me encanta que creen en estos espacios en los que, pues, sí puedas ser tú, en los que puedas eh, echarte chal. Con personas, esperemos, no cada cuatro años, pero. Es lo que yo digo,
1: Karen, pero pues a ver, si no se te va el pedo. Ah, porque esto, qué bueno, qué bueno que lo dijiste, porque yo me acuerdo muy bien, cuando este podcast apenas empezaba, yo le dije, oye, Karen, no sé si te gustaría abrir ya mi podcast, super visto, o sea, ni, es más, ni lo abrió. Y dije, ah, sí. Entonces, este, pero dije, no me voy a tomar nada personal, voy a crecer como persona y bueno. le voy a mostrar en su cara. Voy de a lo Que ir. se perdió. No, 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 no,
0: todo esto este, todo esto en una playera tropical no, que sí, me estoy es, perdiendo el día de hoy.
1: Hace poquito fui al Vive Latino y fue increíble, pero el vocalista estaba usando esta. Entonces, ¿Cuál vocalista? Eh, se llama Fee Clemens, de, se llama Milky Chance, la, uh, la, es buenísima. Qué cool, güey. Sí, sí, de hecho, ahí encontró el Rafa, sabe, es mi banda favorita. Uh, no, no, sé.
0: no, la verdad es que mi economía no lo permite, mis energías no lo dan. ¿Pero qué tal así? Este, sí, sabes qué? me estoy guardando porque emblema es el mío. Emblema, o sea, vienen los Backstreet Boys, claro, viene claro. Gwen Stefani. Sí, ya, o sea, uno ya tiene que saber para cuál te guardas, ¿no? O sea, para yo cuál sé te guardas? Sí, yo sé que ya ya está uno grande, entonces, pues sí, sí estoy guardando todas mis siestas, o sea, estoy siestando todos los para días día. para guardar energía porque es, es como lo que te decía de Dan Sanity o sea no Karen de 32 años no va a ir a ver a los Backstreet Boys o sea mi niña de 5 años que toda la vida los ha querido ver va a gritar hasta quedarse sin voz por verla como grité cuando te vi así
1: yo sé yo sé, yo sé, yo sé. Eh, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que escucharon este podcast de principio a fin. Un aplauso para ti, porque la retención que tienes es mucho más amplia que el grueso de la población. Ya sabes que yo soy Abraham J. Receta, me encuentras así en todos lados. Y vamos a dejar toda la información aquí en los links que están aquí. Si lo ven en TikTok, en todos lados, solo denle like, comenten, compártanlo, porque al algoritmo le gusta eso. ¿Por qué? No sé, pero eso es lo que funciona. ¿Algo más? ¿Pare?
0: No, no, no okay. cámara, bye. Bueno.
1: Bye, bye, gracias, Rafa. Nos vemos, capítulo bye. 77. Ya casi llegamos Uy. al 100, va a haber una pedota. Bye. ¡Sí!